0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga, que tengas gozo, paz en tu corazón y que este amanecer sea en plenitud para ti. Te saludo desde el Monte Tabor. Bueno, no el Monte Tabor en Israel, sino el Monte Tabor aquí en Yaruquí. Uno mucho más sencillo, pero también que pretende ser lugar de transfiguración. Aquí ha amanecido lloviendo, ha llovido, bueno, no ha amanecido aún, Todavía es bastante oscuro, pero ha llovido toda la noche y sigue lloviendo en este momento. Hay mucha vida, lo único que no me da vida es que Magda está empapada. La gata siempre quiere sobarme los pies y está empapada. Pero bueno, hoy jueves día eucarístico, un día también en que yo dedico a orar mucho por los sacerdotes, por las religiosas, los religiosos. Y obviamente, ante Jesús en la Eucaristía, ya lo salude, aquí está haciendo mucho frío. Y así, sin pensarlo mucho, le pregunté Señor, buen día, ¿tienes mucho frío? Quiero compartirte la palabra del Señor. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote, los reprendió diciéndoles, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron, «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Familia, hay varias cosas en este texto de la palabra de los hechos de los apóstoles que me parece importante reflexionar. Primero, a ver, estos apóstoles tenían una convicción tal, yo siempre me he preguntado lo siguiente, bueno, corroborando lo que dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, ¿por qué estaban decididos a hacer lo que hacían? O sea, es solo para cuando me falte la fe que me doy esa respuesta. Solo cuando esté preguntándome cómo eh, los estaban... Eh, crucificando, les estaban cortando la cabeza, le hacían lo que fueran, y ellos seguían sosteniendo que habían testificado, que, perdón, que habían eh, presenciado la resurrección del Señor, estaban seguros, no había ninguna duda. Esto no, no podía ser una mentira. Ellos no creían que era una alucinación o que era sencillamente un fruto de, de, de una mente enferma. Entonces, ¿cómo prohibirle a una persona que está absolutamente convencida de algo, y de algo que ha transformado su vida, de algo que ha cambiado su vida. ¿Cómo poder hacerle callar? Hay que tener en cuenta una cosa, que normalmente una fe radical en Jesucristo trae dificultades, trae problemas. Quien no tiene ningún tipo de dificultad para el seguimiento de la fe, sea una dificultad personal, para creer, una dificultad en el hogar, en el trabajo... Entonces esa fe para mí es bastante dudosa, porque en mi experiencia y en la experiencia de los testigos de la resurrección siempre ha habido dificultades. Si no pues lee la palabra desde el mismo Jesús en adelante, ¿eh? entonces siempre trae dificultades. Pero ¿cómo le pueden prohibir a uno de algo que está convencido decirlo? y de algo que transforma, hay de mí si no evangelizo, dice San Pablo, hay de mí si no evangelizo. Es imposible entonces prohibir una situación tal desde una experiencia que se ha vivido personalmente. Otra idea, dicen en el Sanedrín, el sumo sacerdote eh, dice, ustedes nos quieren hacer culpables, nos quieren hacer responsables de la sangre de ese hombre. Hay una cosa muy clara, es el poder religioso quien lleva a Jesús a la muerte. ¿Y quién es el poder religioso de los judíos en ese momento? El sumo sacerdote y el sanedrín. Hay que tener en cuenta que es, es el poder de aquel tiempo, no, no nos puede llevar esto al antisemitismo y a la lucha y a la guerra y debemos estar agradecidos también con, con la herencia de los judíos. Sí, claro que sí. Y la hermandad y todo lo demás. Pero no podemos negar o tratar de negar lo que ellos negaron, que fueron culpables. Uno debe asumir sus responsabilidades. Y muchas veces nosotros seguimos asesinando a Jesús que está presente en otras personas. También nosotros debemos asumir la responsabilidad. Cuando hay tanta lucha en el mundo, queremos Echarle la culpa a todos, pero menos a nosotros. Y resulta que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad porque el mundo es un cuerpo, como el mismo Señor lo dice, el, bueno como, como lo creemos. El cuerpo místico de Cristo, el cuerpo en que nosotros somos las ramitas de esa vida. Entonces, cualquier mal que nosotros hagamos repercute necesariamente en el mundo dañando la unidad ...del cuerpo de Cristo. Son muy claros los apóstoles. Primero hay que obedecer a Dios... ...y luego a las personas. Primero hay que obedecer a Dios. Si estamos convencidos... ...debemos predicar. Si tú estás enamorándote del Señor... ...es imposible que eso no brote... ...por tus labios, por tus ojos... ...y por todo tu ser. Cuando uno se enamora del Señor... Todo trans se transforma porque la vida empieza a tomar un sentido absolutamente diferente. En el mundo, muchos quieren convencernos, haz esto o haz lo otro, pero una pequeña coima no tiene mucho problema, pero recibe esto. Una canita al aire no tiene mucho problema. ¿A quién le obedeces tú? ¡Pero miente! Es una mentirita piadosa. Oye, pero es mentira. Piadosa o sin piedad, pero es mentira. ¿A quién obedeces ¿Obedecemos a los parámetros que nos ofrece el mundo, la televisión, el comercio y demás? ¿Obedecemos a la libertad que nos ofrece el Señor? ¿A quién obedeces tú? ¿A la televisión? ¿Obedeces a que todo está bien, que no hay problema, que todo está permitido? ¿Obedeces al Señor que te dice que vivas en libertad? Y si estás convencido de su resurrección, si estás convencido de Él, pues a Él Seguramente le obedeces. Y también una idea. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo es testigo? Quiere decir que la obra que el Señor está haciendo en ellos es por medio del Espíritu. Quiere decir que hay muchas cosas que es imposible que haga el ser humano. Y que muchas cosas de las que han ocurrido en la iglesia es imposible humanamente hablando. Es la obra del Señor que está actuando, que está ahí moviendo las fichas para que todo sea diferente. No depende de uno. Hay muchas cosas en tu vida que no dependen de ti. Que toca abandonarse. Ven Espíritu Santo y hazlo tú porque para mí es imposible. Eso es lo que están diciendo los eh, discípulos, Pedro y los apóstoles, con fuerza. Mire, Es que no, es, no somos nosotros los que testificamos solamente, lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo. Es que hay cosas imposibles. A ver, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo poder hablar humanamente de la resurrección? No podemos, llegamos a nuestros límites, no depende de nosotros. Hay tantas cosas que no depende de nosotros. Es ahí donde nos abandonamos. De eso se trata. Nosotros somos de la tierra, pero Dios viene del cielo. Jesús viene del cielo. Se puede leer el Evangelio. Lo que es de la tierra es de la tierra. Lo que es del cielo es del cielo. Lo de la tierra es aquello que es posible para el ser humano. Que nosotros arreglamos o queremos solucionar. Pero lo que es del cielo es lo que no nos compete a nosotros porque nos supera, sino que le compete al Espíritu Santo. Y creer como creían los, los apóstoles, como creía Pedro, testificar como ellos, no depende de nosotros. Esta tiene que ser obra del Señor. Y esa obra nos lleva a anunciar y a testificar y a decir la verdad. Ahí está familia, el meollo. El Espíritu Santo es quien nos lleva a aumentar la fe. Es quien testifica en nosotros la presencia del resucitado. Y eso nos lleva a testificar y a la razón de nuestra fe. Y a ser capaces de transformar y de hacerlo imposible. Hacer posible aquello que parece imposible. O lo que para nosotros es imposible, pues no lo es para el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle al Señor... Que nos dé esa fuerza de Pedro, esa fuerza, fuerza de los apóstoles. Es que no importa. Si nos van a matar, pues nos van a matar. Así es siempre la oscuridad. Cuando hay mentira, entonces la, la mentira siempre busca la violencia y la opresión. No hay ninguna duda. Cuando veas un papá o una mamá opresores, es porque hay miedo, indudablemente, y porque hay mentira. Cuando ves un político eh, opresor, por ejemplo... Eh, que quiere amenazar, que quiere dar violencia es porque hay dos cosas miedo y mentira entonces ¿cómo nosotros podemos callarnos si lo hemos visto? ¿cómo no decir la verdad y defender la verdad si nosotros hemos visto a Cristo resucitado? que el Señor nos regale la certeza que el Espíritu Santo también testifique en nosotros la resurrección que sea una convicción que no sea, sencillamente vino alguien, tocó mi puerta y me dijo eso no es así, eso es mentira e intenté con cosas racionales o irracionales hacerme cambiar de opinión, no, yo sé lo que creo, el Espíritu Santo lo testifica en mí, y ahí está el Espíritu Santo ayudándote en los imposibles lo que yo le pido al Señor en este día es que nos aumente la fe Sí, que nos aumente la fe, que nos abra el corazón para vivirle, para sentirle, para tenerle vivo y resucitado a ti también. Y en tu hogar, y si hay alguien en tu hogar que se le hace difícil creer, pídele al Señor que aumente su fe. Eso es lo que le pido y te bendigo para que así sea. Yo hoy estaré orando aquí en este frío del tabor pero riquísimo estaría orando por ti. De manera especial, amanecí hoy orando mucho, no sé, en mi corazón, por la hoguera en Venezuela. Esta hoguera de Osana. Muchas veces recibo su testimonio, hasta sus fotografías. Que Dios les bendiga. Y a todas las hogueras del mundo, que el Señor les acompañe siempre. Les recuerdo que ya hemos terminado el proceso de enseñanza de oración. Eh, en las noches, ahora volveremos al ritmo normal y seguimos avanzando el Señor sigue dando ideas para que nosotros sigamos trabajando y creciendo en su amor que la familia Osana siga creciendo en la santidad estamos orando por ti y también pues, te bendigo bendigo tu corazón que el Señor aumente tu fe bendigo tus manos por lo que harán en este día bendigo tus pies a donde se dirigen, que vaya también el Señor, tu corazón, tus ojos y todo tu ser. Y que el Señor te dé una fe inquebrantable y radical en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición que me das hoy no sea solo para mí, sino también para los sacerdotes, para todos los sacerdotes, de manera muy especial los sacerdotes de la familia Osana. Recibimos tu bendición. Amén. Sonríe, no te quites el uniforme. La familia Osana te ama, ten hermoso día. Me despido con una canción que hay en mi corazón. A veces en las tormentas y en las dificultades que hay en nuestra fe, a veces cuando quieren hacernos dudar, cuando las cosas no funcionan. Aún en la tormenta Aún en la tempestad, te alabo, te alabo en verdad, aún lejos de los míos, y aún cuando no se sé alaba, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo. Pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Cuando haya dificultades, también repítelo conmigo. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Que tengas hermoso día. Hasta pronto.